0: Goedenavond, dit is voetbalpraat van. Uh, Hoeveel is het eigenlijk? Ik heb flauwe idee. 22. 22ste, hoor ik net. We hebben gekeken naar Leipzig tegen Manchester City, En Inter tegen Porto. Daar gaan we over uh, napraten. We gaan vooruitblikken op de Europa League-wedstrijden van gisteren. En dat ga ik niet alleen doen, gelukkig. Dat ga ik doen met uh, Mike Snoei, trainer van uh, Telstar. Jordi Amali, presentator van het zeer leuke programma De Voetbalkantine op uh, ESPN. En Leo Dries is er uh, gelukkig ook. Die is uh, voetbalcommentator vol ervaring, zeg ik maar. Uh, Leo, waren het vanavond uh, echte Champions League-wedstrijden die we hebben zitten kijken?
1: Tussenronde Champions League-wedstrijden, ja. ze voelden ja. het een beetje, ja. Ja, het was niet... Uh... Ja, ja, nou ja, van de eerste helft van City wel goed als we het over die wedstrijd hebben. Tweede helft Leipzig aardig. En uh, die kwamen goed terug, 1-1. Maar meer moet je er eigenlijk ook niet zoveel over. Ze zaten er nou niet in, echt bijzondere momenten in. Keuzebuur, goed gefloten. Kijk, was er nog even een spannend moment op het eind met Hens of niet? Ja, ja, en, uh, of eruit... van, van Boekel de Var. En uh, ja. wij dachten allemaal nog, nou, die gaat ze allemaal weer terugroepen uit de kleedkamer. Daar hoopten maar... we op. Nee,
0: gebeurde niet. Mike, wat is blijven hangen van uh, Leipzig-City bij jou?
2: Nou ja, uh, in ieder geval dat er weer een Engelse club is die het lastig heeft. Dus uh, we zagen ze al een klein beetje worstelen. Uh, Nottingham Forest gelijk was ook verrassend. En nu dan in de Champions League ook weer een beetje worstelen. Wel heel opvallend, want er zijn vier Engelse ploegen tot nu toe in actie
0: gekomen in uh, de Champions League. In in, in deze ronde. En uh, alle vier niet weten te winnen.
2: Nee, en ze zijn niet echt minder geld gaan uitgeven. Hè. Nee. Ze geven enorme bedragen uit, maar het wordt er allemaal niet beter op. En, uh, gelukkig maar, dat geld niet alles zegt. En uh, ja, gelukkig kregen we nog een klein toetje dat uh, Dumfries nog even tien minuten mee mocht doen. Dus is dat is een
0: was... andere wedstrijd, hè? Jawel,
2: ja, wel. We dat hebben dat alles door was...
0: elkaar zitten kijken op alle schermen. Dus ja, dat... mensen.
2: Dat, dat werd bijna het hoogtepunt van de avond. Dus... Uh, ja. Ja. Eh, maar, maar voor de rest uh, zijn we niet echt verwend geweest.
1: Nee. Zou het niet nee. ook, ook een beetje... Hè, want dat, volgens mij zitten de Engelse clubs altijd wel rond deze tijd een beetje in de problemen. Omdat ze in januari altijd een ongelooflijke hoeveelheid wedstrijden spelen. En uh, dat, 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 hoeveel, hoe breed je selectie ook is. Dat ja, is toch maar, wel lastig om dan een beetje niveau te houden hoor.
3: Expliciet ook. dit seizoen is het <laughs> natuurlijk wel breder. Doordat het WK hebben natuurlijk competities meer lasten van dan... Uh, alleen Engeland in dat geval. Maar, nee, maar,
1: maar, maar, maar Engeland er zitten clubs zitten nog in, in twee cups en nog in de in, in internationale cup. En uh, nou ja, noem maar op. Het houdt een keer op, natuurlijk, als je elke keer om de twee dagen, drie dagen wedstrijden moet spelen.
3: Volgens mij, vanaf dat het na het WK weer hervat is, is er praktisch elke dag een wedstrijd geweest uh, ja. in Engeland. Of ja. dat inderdaad, dan beker was tussendoor of uh, tijd. Cup, League Cup of competitie. Op een ja. Champions League avond, een Arsenal City in de competitie, omdat het allemaal moet gebeuren. En ja, we hebben het te vaak over. Ze spelen veel. De, de, de speelschema's zitten vol. Maar dit seizoen is dan nog wel eens een extra extra probleem wat dat betreft. Dus ja, het, het, het is
2: ook... Ah, ik ben ze, heel erg benieuwd richting het einde van het seizoen. Ze hebben wel enorme selecties, hè? Ja. Uh, 30, 40 spelers.
1: Jawel, maar City gebruikt er geen 30, 40, hè? Die, die, dus Het is wel echt toch wel een uh, kern van 15, 16 waarmee hij speelt. Echt veel meer... Uh, Vandaag ook, ja. ook heel ja. opvallend, want hij wisselt niet. Hij wisselt de hele wedstrijd zelfs niet.
3: Tegenstander deed hij vijf keer, City nul. Ja. Ja. Nee, ja, t- wat, wat Leo zegt, op zich zoekt hij altijd wel, zeker gedurende het seizoen, naar een beetje een vaste opstelling. En dan heeft hij wel twee, drie mutaties en soms ja. moet je een klein beetje roleren. En dat zie je eigenlijk wel in de breedte. Ze hebben allemaal die selecties van 40 man. Maar of ze ze daadwerkelijk inzetten, en dat maakt het ook natuurlijk moeilijker. Zeker in deze fase van de competitie wil je wel een soort van geraamte hebben, denk ik, om succesvol te zijn. Maar ik denk vooral dat het hoopvol voor ons allemaal is dat die honderden miljoenen niet per definitie betekenen dat je maar alle wedstrijden wint.
1: Nee, zeker niet als er zoveel zijn.
0: Voor de trainer van Telstra denk ik ook fijn. Dat de honderden miljoenen niet per se betekenen
1: dat je een, een wedstrijd wint. Deze, deze moet je... Dit, uh... Nee, maar die vraag, die vraag
2: had ik wel verwacht. Ja? Dus, ja. Uh... Ga er volwassen mee om, hè? Man. Ja, ja natuurlijk. Nee, maar, nee, maar geld zegt ook niet alles. Hè. Je ziet het vooral aan Chelsea, hè, wat enorm worstelt. Moesten per se een nieuwe trainer hebben. Heel veel geld voor de trainer zelfs ja. betaald. En daarna die enorme uitgaven aan spelers. Maar worstelen echt met uh, de competitie. In de Champions League, noem maar op. Ik vind het wel interessant dat dat niet wisselen van uh, Guardiola, wat hij dus vandaag niet doet. Snap
0: jij dat als, als trainer?
2: Ja, maar hij is wel de uitzondering. Uh, Leo heeft het over een kern van 14, 15 spelers. Maar ik zie bij andere clubs wel wat grotere wisselingen. En, uh, alleen, hij houdt ze waarschijnlijk erg fit. Ja. Uh, maar of het niveau constant blijft als je drie keer per week moet spelen... Uh, en daarom spelen ze ook gelijk tegen Nottingham Forest... Als je die wedstrijd hebt gezien, was het niet eens zo heel geflatteerd. Maar je hebt toch altijd wel in je hoofd van na 60 minuten kan
3: het Ja, en het het spelbeeld natuurlijk. Nog aanvullend, het Het, spelbeten. Hoe heet het? Uh, Leipzig kwam beter in de wedstrijd. Dus is het dan niet altijd verstandig? als als zou het één wisseling zijn, gewoon puur in de opvatting om iets te doorbreken. Want Leipzig werd wel sterker natuurlijk.
1: Misschien heeft hij er ook wel de bedoeling mee om uh, gasten ergens op te wijzen.
3: De wissels, dat ze beter moeten trainen? Of nee, nee, de basis gewoon de, dat ze deze vertrouwen. elf...
1: Uh, ik, het vertrouwen? Ja, of, of juist niet. Om, om ze... ja. Het gebeurt maar zelden dat er zelfs de elf beginnen.
3: Nou, sinds de, nou de, sinds de invoering van de vijf wissels is het echt, uh, doet ook bijna iedereen vijf wissels. Terwijl, ja, volgens het is mij hebben we heel is, lang met
1: drie. Het is nu gewoon definitief, hè? Dat blijft zo, hè? Vijf ja. wissels. Ja. Oh. Echt... <laughs> Nee, we gaan het straks hebben over scheidsrechten. Nee, maar jij zei dat we, dat we wat tijd hadden vandaag. dus ja, nou Dan gooi ik die er even in over ja. die vijf wissels.
0: Ja, ja, ja nee, gaan, we gaan zo maar dan over AK gaan we niet... Uh, nee, niet uh, nee. Ake speelde bij Manchester City. Was leuk om, om te zien, speelde prima. Bij Inter Porto was het toch opvallend dat de uh, beide Nederlandse spelers van, uh, van Inter in ieder geval niet in actie kwamen. Ja. Of niet begonnen. Dumfries kwam erin, dus uh, zoals je al zei, Mike... En, de vrij uh, bleef op, op de bank heeft te maken met contractsituaties. Uh, Jordi, hoe zat het ook alweer?
3: Aflopend contract en dan zie je toch vaak dat clubs ervoor kiezen... of tenminste, ja, ik denk ongeveer 50-50. Ik ben benieuwd, uh, de Mike natuurlijk als ervaren man... die dat soort beslissingen wel eens zal moeten nemen. Misschien niet al te vaak bij Telstra, want KKD is volgens mij kortstondige uh, uh, contracten. Maar dat clubs er dan voor kiezen, belangrijke spelers ook... Niet meer in te zetten als ze niet bereid zijn om te tekenen, om bij te tekenen. Hoe sta jij daarin?
2: Nou ja, dit soort politieke redenen of economische redenen, kan je het ook noemen. -hmm. Ik denk dat dat vooral op dat niveau erg speelt. Eh, Maar het zou toch wel zonde zijn eh, als uh, sportieve redenen daardoor. Eh, De oorzaak is dat we Dumfries bijna niet meer zien. Hij lijkt tegenwoordig bijna zelfs derde rechtsback.
3: Er zijn fases, zeker dit seizoen, dat je dat kan denken. En het, het is wisselend, want hij heeft ook uh, Dumfries dan in dat geval periodes gehad... waarvan iedereen dacht van, oh, hij is helemaal de man daar. Ja. En dan kwam Darmian er weer in. En dan waren er dingen op het moment dat Darmian niet uh, beschikbaar was... dan dacht je van, dan gaat hij nu spelen. Maar dan speelde een jong talent, ja, Bellanova. Bella ja. Dus wat dat betreft, maar ja, met, met terugkerend op de vrij... Zou jij dan hard maken? Want in principe gaat het bestuur er natuurlijk over, over zo'n beslissing. Maar dan kan een trainer natuurlijk wel van zeggen: hé, hey, we zitten in de Champions League. We, gaan, we zitten in een gevecht om de titel. Ik heb hem gewoon nodig. Maar zijn we ook die Screenyard? Ja?
0: Uh... Die
3: gaat ook transfervrij weg. En die speelt wel. Ja, maar als je, als je tegen iedereen zegt: hij mag niet meer spelen. dan kan het een het seizoen. Ja, als je
2: twee spelers. Uh... Heb die, die concurreren met elkaar en de een ligt wat langer vast en de ander is een klein beetje aan het muiten omdat die transfervrij de deur uit wil. Ja, dan ga je ook als trainer wel wat sneller, als ze dicht bij elkaar zitten, om toch voor die andere speler te kiezen. Ja, ja want die heeft dan toekomst wel gericht. Wat, ja, die heeft wel wat meer toekomst en, en, ja, en misschien ook wat meer loyaliteit.
1: Maar heb je het wel eens meegemaakt, Mike, dat er van bovenaf gezegd wordt van uh, deze niet meer?
2: Niet in Nederland, nee. Wel in het buitenland, in Griekenland, vooral bij Panathinaikos, werd er nog wel eens dingen geroepen. En wat ding. deed je daarmee? Ik deed er niks mee, maar de, de Te was toen hoofdtrainer. en ja, Die ging gewoon zijn eigen gang.
1: Ja.
3: Tegen het bestuur in, als zij zeiden van... Uh, nee, ik kan maar, me zo voorstellen in die contraire dat het gaat om een speler die misschien om zijn geld heeft gevraagd. Dat ze dan zeggen van doe die maar even niet.
2: Nee, maar vooral ook in het Midden-Oosten hangen altijd veel mensen om zo'n elftal heen in Qatar. Of waar dan ook waar we zaten. En uh, dan proberen ze wel altijd te beïnvloeden. Maar ik merkte altijd wel dat daar de, zo'n Nederlandse hoofdtrainer niet... Uh, echt gevoelig, gevoelig voor is.
0: Nee, Daarom duurt het meestal ook niet heel lang. Uh, nee, dat betekent dat je staat. dus
2: alles moet winnen. Ja. Ja, want ja. Anders, ja, uh,
3: mooi en eerlijk, maar het kost je wel je baan. Ja. <laughs> op termijn. Ik denk, denk het wel.
2: Ja. Bij, bij Interporto waren er aardig wat, uh, wat gele maar kaarten. Even,
1: maar even, even over, over Dumfries en De Vrij. De, ja. Degene die in hun plaats speelden waren toch niet... Ik bedoel, het is toch ook inwisselbaar op dat niveau? Het is toch ook niet zo dat... Uh, jonge jongen, wat ongelooflijk dat ze niet spelen. Want Dumfries is eens... zijn ook goed.
2: Dumfries één goaltje, twee assists tot nu toe. En hij heeft best wel wat wedstrijden gespeeld. Dus het is ja. ook wel wat magetjes wat hij levert aan de rechterkant.
3: Ja, ik denk dat het voor Dumfries zeker geldt. Uh, bij De Vrij vind ik wel dat hij redelijk zijn sporen heeft verdiend. Al uh, overkoepelend zelfs in de Serie A. Ja. Dat hij wel echt heeft aangetoond... Uh, uh, Eigenlijk basiswaardig te zijn. Maar ja. dat je dan in de, Ja, Het is natuurlijk gek met het voorbeeld van Screening. wat precies zo is. want die loopt gratis de deur uit naar Paris Saint-Germain. meen ik. Ja, ja dan, dan wordt het wel een beetje gek. dat je, dat je zo de strijd aangaat met de vrij. Maar in principe is hij wel basiswaardig. vind ik. Altijd geweest.
0: Er waren best wel wat gele kaarten, Leo. bij, bij Inter Porto. Ook voor praten. Ook richting de scheidsrechter. En uh, daar ben je wel blij mee. dat het eindelijk gebeurt?
1: Bruggetje. Of niet? Ja. Nou, uh, we hadden van de week... Uh... Scheidsrechtersles? Scheidsrechtersles? <laughs> <laughs> nee, uh, uh, Dick van Egmond was uh, te gast bij ons bij uh, ESPN. En die, uh, uh, ja, dat ging over een heleboel zaken. Van, aanscherpen van regels en uh, uh, de, de VAR kwam voorbij. Maar uh, wat ook voorbij kwam, was inderdaad... Wij vroegen daarnaar van... Nou ja, jij... Nou ja, is er nou niet, uh, hebben jullie een afspraak over. wat je wel tolereert en wat je niet tolereert? Spelers die komen protesteren bij, bij de scheidsrechter. Hè? Dat je, dat je, je kunt toch de afspraak maken van. De, alleen de aanvoerder komt. en degene die daar nog meer komen. die krijgt gewoon een gele kaart. Ja, want dat stoort jou, al die spelers op de scheidsrechter? Nou, mij niet alleen, denk ik. Nee, oké. Okay. Nou, als, als ik de enige ben, dan is het, uh, dan is het een kort verhaal. Maar...
0: Nee, dat is een irritant gezicht. En, en
1: uh, <coughs> het is ook iets wat. We zeggen wel, de jeugd doet dingen na en zo. En als je het maar gewoon gaat vinden, ja. dat je met z'n allen naar die scheidsrechter toe kunt en, en, en maar kunt gaan protesteren. Dus ik vroeg daarnaar en nou eigenlijk kwam het antwoord erop neer. Nee, daar gaan we niks aan doen, want u even aan de FIFA willen wil daar ook niks, uh, niks aan doen. Uh, dus uh, je mag het wel uh, bestraffen, maar... Ze gaan daar niet uh, scherper op, uh, op uh, Maar loop je op
3: dan ook niet het gevaar dat op het moment... Want het, het, het klinkt wat slap omdat de UE van de FIFA ja. er niks op zeggen. Dan ja. gaan wij het ook niet doen. Maar als wij het wel handhaven... Dat, en in elk Europees duel word je geconfronteerd met de tegenstander die dat massaal doet.
1: Ja, nee, nou en? Ja, het, het zou ook kunnen zijn dat, je, dat, 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 het, uh, dat, dat, dat het goede voorbeeld overgenomen wordt.
2: Dus jij wil dat er helemaal niet meer geprotesteerd wordt?
1: Aanvoerder. En waarom, waarom zou dat nou niet kunnen? Waarom moet emotie, je Emotie, persen... Leo? Ja, emotie nou. Het is ja? geen
2: emotieloze sport, voetbal. Maar,
1: nee, rugby is ook geen emotieloze ja, maar dat sport. Dat is
2: gewoon he? een regel in het rugby. Ja, he? en dan, d- dan krijg je meteen in pr- twee minuten naar de zijkant. Ja,
1: maar het is in principe in, bij voetbal ook een regel. Alleen, wat Van Egbold zei, we gaan hem niet strikt handhaven. En dat, dat verbaasde mij enorm. Waarom zou, waarom zou je dat nou niet handhaven? Waarom, moet je, waarom moeten we nou bijna elke keer in een wedstrijd... twee of drie van die momenten hebben... dat de massaal op een scheidsrecht afgelopen wordt? Waarom? Welk nut dient dat? Massaal. Die ter- nou.
2: Het is best wel lekker om je team eens te zien... dat ze het ergens als team niet mee eens zijn. Maar ik ben het met je eens als een team massaal protesteert. Ja, dat gaat wat ver, maar er mag toch wel hier en daar... wat emotie getoond worden. Ik zie soms beslissingen, nou, dan moet je wel echt uh, de man van staal zijn om dat uh, eventjes over je heen te In die te split
3: second om te
2: zeggen ja. van, ah ja. Alleen, ik, w- toen, toen ik zelf speelde, waren de scheidsrechters, die gaven je echt zo'n afkoelingsperiode. He, uh, uh, die die lieten je dan een minuutje, uh, dat is misschien lang, maar uh, 10, 20 seconden uh, even reageren. Ja. En dan was het afgelopen. Maar ja. jij vindt het ook wel lekker, uh, Mike, om, om je team te zien
0: uh, eventjes. Weet je, voor elkaar
2: opkomen. Ja, daar hou ik wel van. Eh, en we hadden pas nog een uh, droevig voorbeeld. Fantastische sliding, uh, Plet. Die zelden een tackle sliding maakt. Wielkourver, de meeste uh, jonge kijkers <laughs> kennen hem niet eens. Die had staan klappen. Zo, training, technisch uh, Ja, echt perfect. perfecte sliding. Vervolgens geeft die scheidsrechter geel. Ik was totaal verbaasd. Het gebeurde voor de dugout. Ik kreeg geel. Maar diezelfde schijzegde werd door Ruud Bossen, die als waarnemer uh, op de tribune zat, apart genomen van. Ja, dit was wel echt een prachtige sliding tackle. Uh, uh, en nu geef je ook nog eens twee kaarten. Nou, ik vind daar, mag, daar komt wel wat emotie bij. Ik herkende die perfecte Sliding tackle. En ik weet hoe plat in elkaar zit. Ja,
1: maar het gaat mij meer in algemene zin erom. Uh, dat, kijk, uh, ik, ik begrijp het verschil echt tussen rugby en tussen hockey, dat zijn sporten waar bijna geen grijs gebied in zit. Dat grijze gebied kan je niet hebben bij rugby, want dat is een hele gevaarlijke sport. En als je die niet heel gedisciplineerd speelt, dan kun je die, die, die sport niet uitoefenen. Dat snap ik. En voetbal heeft een grijs gebied. Dus dat, dat, een beslissing van de scheidsrechter kun je altijd aanvechten. Want ja, is het nou wel of niet... Een, uh, maar je kunt er ook een keer uh, uh, dat grijze gebied accepteren. Want de ene keer valt het in je voordeel en de andere keer valt het in je nadeel. Maar als je nou maar elke keer... Dat grijze gebied gaat af. Je hebt, je hebt altijd gelijk of altijd een beetje gelijk. Ik stel alleen dat uh, uh, als het zo uit de hand loopt... dat de scheidsrechters het maar toestaan... dat er vijf, zes, zeven, acht mannen omheen staan. En de een heeft nog een erger verhaal dan de andere. En dan komen de aanvoerder van de dingen. Dan komen dan, het wordt allemaal... Het wordt, dat wordt maar gewoon gevonden. En ik vind het echt om naar te ja, het kijken. Het zou
3: zo'n grote culturele verandering zijn. Wat ga maar eens na dat er best wel situaties zijn... die discutabel zijn rondom een tegendoel. Als de, de verdedigende partij was. niet protesteert... dan is dat een soort van, oké, okay, het klopt. Ja. Dus dat, dat zit in jouw eigen hoofd. Op het moment dat, je, dat, je, dat de ploeg waar je voor bent... niet protesteert Komt bij een het het ook, dan Komt het Zeg zeggen het ook. Oh, er wordt niet geprotesteerd. Niet geprotesteerd, dus het zal wel kloppen. Ja. Nou ja, daar gaat natuurlijk een scheidsrechter, en een arbitrage wat,
1: ook in mee. Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat nou ja, dat, dat, er, dat
3: er heel veel moet veranderen voordat... want dan, dan komt het toch ook weer aan op, op een scheidsrechter. Je bent zo gewoon om bij een tegendoelpunt er iets van te vinden. Soms ludiek, omdat je dan je hand omhoog doet... terwijl je zelf buitenspel opheft. Maar als je en gewoon, gewoon
2: wat... zegt, het is verboden om te protesteren... zoals bij rugby, staan zulke reuzen tot twintig te tellen... Hè, bij een verkeerde beslissing of een gevoelige beslissing. Ja. Nou, dat heeft ook wel iets... Maar dan is het gewoon een regel. Ja. En als je je daar niet aan houdt, ja, dan weten ze, daar staat die tijdstraf voor. Dan heb je een man minder en dan ga je er even twee of drie minuten
1: uit. Ik denk dat het alleen in het begin vervelend is. Want handhaven is in het begin altijd vervelend. Ja. Totdat je eraan gewend bent en het gewoon consequent wordt doorgevoerd. Als je zeker weet dat dat gebeurt, ja, dan hou je er wel een keertje mee op. We gaan terug naar zijste Leo. Dan noemen we het Leo Driessen-regel.
0: En dan uh, wordt het niet meer... Uh, Krijg je want... nou de indruk
1: dat je dit uh, een beetje afdoet? Nee, nee, ja, of... nee,
0: helemaal niet. Ik wil nog even naar, naar Jordi, want uh, toen uh, Porto achterkwam... Wat, zag ik toch een klein uh, vuistje bij, jij, b- bij jou. En dat had te maken met de coefficiënten en Nederland. En
3: ja, Nederland... nee, volgens mij is het zo dat uh, in de, de hele co- coefficiënte Polonaise... is natuurlijk een tijdje aan de gang. En ja. dat gaat uh, goed met Nederland. En volgend jaar plukken we daar zeker de vruchten van... volgens mij met twee Champions League tickets. En dus voorlopig hoeven nou ja, de toplanden daarboven zijn een beetje misschien onrealistisch. Misschien mm. op de lange termijn, als Nederland nog heel lang dit volhoudt. Maar onder je moet je voornamelijk kijken naar Portugal. En dat weet je ook natuurlijk door de jaren heen. En uh, volgens mij gaat dat zo uh, prima op deze manier. Want als, uh,
0: Porto staat nu achter.
3: Porto en... heeft verloren. En, en vorige week was er dan ja. een belangrijke wedstrijd uh, in, tussen Fiorentina en Braga. En die won Fiorentina uit bij Braga. Dat gebeurt zelfs 0-4. Dus ik ga er wel vanuit dat uh, Braga dat niet recht gaat zetten in uh, Florence.
0: Kijk, Dus dat is een goed teken voor de twee uh, Champions League plaatsen.
3: Ja, en leuk ja. voor Romelu Luca. Paco natuurlijk, daar mag ook wel een vuistje voor gebald. Zo'n grote, sterke, goede spits die een beetje zoekende is. Al, al langere periode. die gekke transfer naar Chelsea. Ja. Waar hij qua speelstijl, met de opvatting van de trainer die er toen zat. Maar waar ze wel 100 miljoen voor betalen. Ja. Waarvan je denkt, ja maar je speelt helemaal niet zo. Hem toch kopen, een beetje met ziel onder zijn arm. Nu ook met fysiek. Bij België liep het niet lekker. Toch wel dat hij dan zo'n belangrijk doelpunt maakt voor de club. zo'n uh, is hem gegund.
0: Mooi. Mooi even dat je dat uh, aanstipt. Uh, Mike, nog even over gisteren. We hebben het over de Champions League en uh, gisteren Liverpool-Real uh, Madrid natuurlijk. Dat heeft jou gestoord dat uh, Virgil van Dijk zo uh, aangepakt werd... door uh, Jamie Carragher onder andere.
2: Ja, maar ook door onze eigen analisten. En, uh, en, uh, ah, dat vind ik wel jammer, want uh, je hebt gewoon ook uh, oorzaak en gevolg. He, tuurlijk, uh, achterin uh, op een bepaald moment zag het uh, rommelig uit. He, je krijgt dan makkelijk goals tegen, maar... Ze beginnen de wedstrijd enorm furieus, met hoogdruk. Uh, ze worden gedwongen tot fouten, komen 2-0 voor. Alleen dat hou je niet vol. Hè? Deze enorme intensiteit van druk zetten, ja, dat hou je gewoon niet vol. En dan zie je vervolgens ja, dat vooral Nunez haakt af, uh, Sala probeert nog een beetje te repareren, Kakbo vond het lastig. Ja, en dan wordt zo'n middenveld, hè, wat ik, dat is echt niet het sterkste middenveld... wat Liverpool kan opstellen, maar door blessures... lopen daar zelfs een jongen van 18 jaar. Ja, die uh, bijzet Ja, maar die, die zetten bijna de deur open. En ik weet gewoon uit ervaring, hè, als mensen doorkomen in het middenveld... dan moet Van Dijk ook zijn vent gaan loslaten... En en, dat scheelt nog wel of daar dan die Conaté naar staat of of nu die Gomez. En dat is ook een wereld van verschil. Het
3: eerste doelpunt van Benzema, die Gomez, tot twee keer toe... Uh, Hij verandert de verrichting, daar kan hij niet zoveel doen. Maar het eerste balverlies dat hij leidt is is ook Gomez. En die heeft natuurlijk ook al volgens mij tegen Napoli toen een paar zeperts gemaakt. Het is gewoon niet... Het is niet fijn, dus je moet wel ook inderdaad kijken naar de samenstelling. Maar de de kritische noot is wel dat... Hij zit niet in zijn beste fase. Maar is, is de wedstrijd van gisteren zijn schuld en moeten alle pijlen gericht worden op Virgil van Dijk? Nee.
1: nee maar het, is meer, het is meer dat je, dat je eigenlijk zo terugverlangt en, 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 en in je herinnering een soevereine Van Dijk hebt. Hè, vooral voor, voor zijn knieblessure en mm. voor die hele lange periode. En nu weer een periode eruit. Het is ook allemaal heel logisch dat je niet op dat niveau daarvoor bent. En dat vinden we ook jammer. Maar maar Leo, dat dat is
2: helemaal niet zo lang geleden. Ze hebben nog voor de winterstop uh, ook tegen Napoli gespeeld. In de groepsfase. Uh, 2-0 gewonnen. Dat was ook nog gewoon met Van Dijk. Die jongen raakt een maandje geblesseerd. Dat gebeurt. Uh, De maand januari bijna. En dan ben je niet ineens een
1: hele slechte verdediger. Nee, het is alleen wel een uitstekende verdediger. Alleen wel eentje die even terug moet komen van een, van een blessure. Ja,
2: maar ik, ik zit ze vanochtend nog een keer na te kijken... want ik hoorde Marciano ook over Van Dijk. Ik vind dat wel heel ver gaan, want ik heb niet eens echte directe fouten gezien. Ik zie gewoon mensen door het middenveld heen komen... omdat er voorin slecht druk wordt gezet. Want dat hou je niet vol, hè? want die intensiteit, de eerste... 20, 50, ja, dat was enorm. Nee,
1: Echt maar, zelfs maar, wel maar leuk om te zien. Ik bedoel het ook meer complimenteus. Want we, we her, hebben in onze herinnering nogal van Dijk... die in dit soort situaties nog wel eens eruit sprong. en de situaties oplost. Maar, maar de realisie één van de vele. De... En dat is eigenlijk wel... Dat, tenminste, ik vind dat heel jammer Maar Dus je snapte
0: wel die kritiek ook van Kerker maar ja, maar, Nee, dat gaat,
1: van dat gaat veel te ver. Dat gaat veel te ver respectloos gelul. Kerker zei,
0: ik zou, ook, ik zou wel prima op de plek... Respectloos de gelul.
1: Staan.
3: Ja. 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 Ja, 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 het moet uit. steeds ludieker natuurlijk om nog uh, relevant te blijven... Ja, ja, via die, Instagram en TikTok filmpjes. Het maar maar het wel. is voor maar,
1: mijn gevoel meer van dat, je, dat je zo graag wil... dat hij, dat hij weer terugkomt op dat, dat superieure wat hij... Dat gaat gewoon weer gebeuren. Ja, maar dat was er dus
3: gisteren Maar dat valt of staat toch ook gewoon met het team... Zeg maar, als, we, als we kijken
2: naar, naar, Precies, Jordi. naar om ja, soeverein bedoel, te zijn ja, bij het ik Liverpool.
1: Ik bedoel het ook niet verwijtend. Het is alleen weet je, het is wat je graag wil zien en wat je dan ik niet vind ziet.
2: Hem, ik, ik hoorde zijn interview na afloop weer heel cool en uh, realistisch analyseren. Hij legt de vinger op de, op de zere plek. En, en hij, ja, uh, als je dan gewoon nog eens even terugkijkt... dan zie je, hè, die Fabio die doet zelfs op een bepaald moment dit op het middenveld. O jee, als ik maar geen overtreding. Ja, dan moet Van Dijk centraal alweer gaan loslaten. Die spits loopt weg, want hij moet doordekken.
1: Ja, dan dan kan je dat wel
2: bij Van Dijk neerleggen, maar onterecht. Echt onterecht. Ja, maar
1: ik ben het met jullie eens. Ik zeg alleen... Dat we ook weer niet de oude van Dijk nog hebben gezien. En dat, 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 dat willen we natuurlijk ook is graag. Maar wel
0: goed dat jij zegt, Mike, die gaat, die gaat terugkomen. Dus daar kunnen we van tuurlijk eh, we...
2: Daar ga je weer van genieten, man. En ook hoe die er alweer bij staat. Alleen dat hele elftal, daar had ik het net met Jordi voor de uitzending over. Ja, het is helemaal een beetje onsamenhangend. zoekende, en gaat zoekende
3: bij Liverpool. Ga dan maar uitblinken als centrale verdediger.
2: Nee, dat is toch super lastig? Ja. Ja. Wat? Tot
0: zover, jongens. De Champions League en uh, Leipzig, Manchester City, toch twee nieuwe clubs. El Plastico wordt die ook. Inter Porto. Allemaal leuk, we gaan het straks hebben over echt voetbal, namelijk de Europa League. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat, waar we gaan vooruitblikken op alle wedstrijden van morgen. Natuurlijk is er weer een studio Europa met onder andere Union Berlin Ajax. Laten we daarmee beginnen. Dan gaan we het straks over PSV Sevilla hebben in Manchester United Barcelona. Maar eerst dan Union tegen, tegen Ajax. Uh, Leo,
1: gaat Ajax door? Nou, ik, uh, ik, ik, ik kreeg de indruk dat Ajax weer wat uh, bluff op de wangetjes. Uh, blosjes op de wangen en wat bluff uh, In de mond? Uh, ja, in de mond. <laughs> Met Heidegaard. Die zei van, uh, we hebben niet getraind op penalties. En, uh, want dan gaan we... Be- ik heb goede hoop. Zij die dan nog een beetje behouden dat we dat binnen 90 minuten gaan oplossen.
0: Ja, wat vind je van dat een zo'n uitspraak? Nou,
1: dat vind ik wel... uh, Nou, nou even doen dan, morgen maar ook. Ja, dat is wel een belangrijke toevoeging.
3: Dat is natuurlijk... En meestal met dat soort uitspraken, denk ik, van waarom haal je het jezelf op de hals? Want je weet precies wat er gaat gebeuren op het moment dat het ofwel penalties wordt en je verliest, of je redt het niet, zeg maar. Het is niet nodig. Kijk, die andere trainer gaat voor een dooddoener.
1: Ik vind het wel een oké uitspraak. Maar ja, ja wel maar misschien
3: wel, misschien wel als de uitgangspositie iets beter zou zijn. Of dat je, dat 0-0 je, is dat je... toch
1: op zich geen slechte uitgangspunt? Nee, nou,
3: ja. Geen uitdoelpunt, hè? Misschien het spelbeeld van Ik de spel thuiswedstrijd.
2: Misschien het spelbeeld van de thuiswedstrijd, dat dat geen goede... Nou ja, iedereen denkt dat uh, Ajax nu ineens wat meer ruimte gaat krijgen. Maar dit is een hele stabiele, uh, degelijke ploeg die elke wedstrijd hetzelfde doet. En die levensgevaarlijk in situaties zijn. En daar gokken ze op. En voor de rest uh, doen ze gewoon uh, hetzelfde, want ik hoorde al iets van... ja, nu staat het publiek achter, ze worden naar voren gepoest. Nee, dit union speelt elke wedstrijd hetzelfde.
3: Ja, dit, 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 dit is ook een beetje trainersprofiel en inderdaad hun spelopvatting. Dus het zou nog zo kunnen zijn dat bij een voorsprong van Ajax of zo... dat je dan wat van bank gaat, maar in principe zolang er niks aan de hand is... voor hun qua uitslag, zullen zij hetzelfde doen wat ze wekelijks doen.
0: Zo, zo'n uitspraak van Heidega voelt wel een beetje als een, een vergaaltje tegen, tegen Messi... Uh...
3: Ja, als, je, als je een beetje voetbal vanaf de zijkant uh, beleeft... dan heb je toch vaak het idee dat dat dan net verkeerd valt. Dat het dus daadwerkelijk wel penalties wordt en dat je daar dan op afgerekend wordt. Maar ja, dat is ah, men wel... gelooft daarin of niet. bijgeloof bijgeloof is, is voetbal natuurlijk niet vreemd, maar...
1: Ik vind het wel mooi, jongen. Dus, geef je ploeg een beetje vertrouwen, kom op. En, uh... Ja, ja. ja. En, 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 en ja, ik blijf erbij. Ik heb vorige week die wedstrijd uh, uh, helemaal uh, gezien en gedaan. Die... die, die... Er zit een fase helemaal in het begin van de wedstrijd, waar eigenlijk best sterk begint. Daar kunnen ze scoren uit de situatie, met Tadic daar in het stadsopgebied. Nou, ik weet wel, het is een beetje gelul achteraf. Maar je een, hebt een die, die, die confrontatie gezien, die Feyenoord heeft gespeeld tegen Union Berlin. Het doelpunt breekt het daar open en maakt het heel anders. Dat klinkt heel clichématig, maar het geldt heel bijzonder voor Union Berlin. En die spelen inderdaad, wat Mike ook zegt, die spelen altijd hetzelfde, uit en thuis totdat ze gedwongen worden anders te doen. En dan zijn ze ook zij kwetsbaar. En waarom zou eigenlijk niet gevaarlijk niet een kans kunnen creëren daar? Nou,
3: Jordi? Nou, ik zit meer een beetje met het vergelijk van Feyenoord. Ik denk, als ik, als ik aan die wedstrijd terugdenk... dat het zo'n perfecte avond was... die Feyenoord een paar keer heeft gehad in Europees verband... Ik vond het alles wat mee... geen toeval meer, hè? Nou ja, misschien in in zo'n reeks wat minder. En en ze ze deden het gewoon goed. Maar het was wel... In die wedstrijden vond ik dat je eerst dacht van... Oh, lastig tegen Union Berlin. En dan viel alles perfect, zeg maar. Dus of dat... een een maatstaf is voordat ze... Ik moet wel zeggen dat de laatste paar zepers van Union Berlin... waren wel gelijk groot. Dus dat geeft wel een beetje gelijk aan aan Leo Driessen. Dat als het tegen zit, dat het ineens heel hard tegen zit. Want de laatste twee verliespartijen zijn 5-0 en 4-1 bij Leverkusen. En en dat is dan wel weer heel erg voor zo'n stabiele Met een volgende goal en dan... Dat het zomaar zou kunnen instorten. Maar het is wel inderdaad een beetje achteraf van als hij... In de zevende minuut was gevallen. Nou, dat ja, dus misschien was... die hele wedstrijd anders was gelopen jaar. ja.
1: Ja, ik weet ook wel dat het een, op papier een zwakke redenering is, maar ik blijf erbij dat je ziet. Het, ik wil me eigenlijk meer zeggen van zo onaantastbaar als ze schijnen te zijn, zijn ze ook weer niet.
3: Nee. Dat, dat is nee, maar weer niet ermee wil die, die, die plek twee en een, 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 een periode plek 1, zelfs volgens mij in de, in de competitie die ze <coughs> het, dat maar. dat 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 schetst een beetje alsof je tegen het nieuwe Bayern Mu speelt en dat is het niet, maar ik zie weinig aanknopingspunten. Nou ja,
2: dat blijkt ook wel. Want Leo noemt één voorbeeldje. He, hij pakt één moment aan het begin van de wedstrijd. He, en dat maakt me wel een beetje zorgen. He, in zo'n bomvolle arena. Dan heb je één zo'n moment. Die gaat er dan niet in. Wat is er dan vervolgens... Uh, ja, je ging uh,
3: rusten volgens mij met nul schoten op doel. En zij
2: zeven.
1: Ze eindigen ook. Eindig ook met nul.
2: Ja. Dus ik denk dat, dat Heitinga vooral bezig is met... Van hoe kunnen we ze misschien op nog wat andere manieren verrassen... En dat wordt gewoon lastig, omdat hij een beetje saaie, stabiele vechtmachine... Ja, ja, en, meer... ook, en
3: ook de opties aan de kant van Ajax om te verrassen. Want de, de meeste scenario's, uh, Koedus in de punt, Koedus op rechts, Koedus op tien, Tadic in de punt. Het, het meeste is al bekend, dus dat zullen zij ook weten. Nou ja, Maar
1: een heleboel spelers van, van, in die wedstrijd, uh, Ajax dan kwamen allemaal in de bal. Allemaal, er, was, er was totaal geen diepgang. Nou, Daar kun je het over hebben. Dat kun je veranderen. Je kan spelers wel de opdracht geven van uh, ga diep. En uh, je, je, je kunt in ieder geval wat anders gaan spelen. Dat, dat moeten ze ook kunnen. Ik, bedoel, zijn nou, ik denk dat de ze steeds
2: creativiteit hebben. Maar dat het <tus> vooral in, in, uh, verderop op het veld is. He, die Martinez en Blind die hadden die, die bijna perfecte inspeelpuil ja. van achteruit. Ja, wie moet die gaan geven? En dat maakt me wel een beetje zorgen. Want, ja, ik denk mee. nog steeds op het middenveld, maar vooral ook voor, genoeg creativiteit. Maar, maar, maar wie gaat die opbouw verzorgen van achteruit? Nou, Dan moet je het anders doen, dus. Ja, misschien overslaan, dus. Lange ballen.
3: Luca in de basis.
2: Luca mee, in ieder geval. Luca is in ieder
0: geval mee, dat was, ja. was Leo <lacht> Nou, Goed. Die was niet best maandag, uh, Luca. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. nee, die bewaart het voor morgen. Ja, ja. zo
0: is het. We gaan uh, uh, nou, nog even dan uh, een spel bedacht door Marciano Vink. Percentagespel. percentage spel. Even hoe groot is de kans dat Ajax doorgaat morgen?
2: Ja dat, wordt, dat echt, uh, ja, dat is echt, nou ja, dat is natte vinger. Weg. Ik denk 50-50 echt. Jordi?
3: Ik wilde hetzelfde zeggen, doe ik niet. Maar omdat ik toch een beetje pessimistisch ben ingesteld, zeg ik dan 49.
1: 49? Nou, dan mag kant. Jij, uh... 80% aijs door. Oeh, oh. oeh.
2: Schrijf erop. Stevig.
0: Ja. ja, Leo, die heeft veel vertrouwen en die is positief. Die is goed uit bed uh, gestapt. Heel goed. En, en
1: niemand, uh, niemand spreekt mij hier meer op aan. Hoor. Oh, ik
0: kom er morgen op terug. Ik hoor. kom er zeker ja. op <laughs> terug. PSV-ceviel, ja. Als ik gelijk hè? Uh, nee, dan niet. <laughs> PSV-ceviel, ja. ook morgen. Daar kijk jij naar uit, <tie> Mike.
2: Nou ja, weet je, die, die wedstrijd lijkt bijna kansloos. Hè. 0-3, hè? Dus als het, ja, nou ja, ik, zeg maar ik hoor dingen ja. over... Er moet een mirakel gebeuren en ja. allemaal dat soort teksten. Maar... Ik had het met Jordi voor de uitzending nog eventjes over. Ook Sevilla is niet zo heel bijzonder dit seizoen. Die zijn ook zoekende. En tuurlijk, het is een een grote Spaanse club. Maar ik denk nog steeds dat daar kansen liggen. Alleen, de aanvoer baart mij een klein beetje zorgen bij PSV. Vooral die zijkanten. We zijn enorm verwend geweest met Maduweke en Gakpo. En daar staan nu, Algazi is zelfs gebaseerd. Hazard is gebaseerd. Maar dat zijn allemaal jongens die zijn half fit binnengekomen. Mm-hmm. Bakke Joko lijkt mij nog een beetje te licht. Dus Simons zal wel weer naar de, naar de zijkant gaan. En Til zal wel weer achter de spits spelen. Terwijl ik die Simons zo ongelooflijk uh, creatief vind als hij in de as van het veld staat. Dus daar zou je hem houden? Als, als, als jij Bijna had. wel. Alleen wie zet je in godsnaam op de zijkant? <lacht> He, want er blijven maar heel weinig spelers over. Want ik vind uh, uh, ook zo'n uh, Saibari en, en, en dan uh, ja, ook Bakker Joko. Ogen nog wel wat licht, hè? zeker tegen die, die Spaanse uh, vechtersbazen.
1: Mm-hmm. Moet je het systeem dan een beetje veranderen?
2: Ja, denk ik wel, 4 2 Ja, misschien. En misschien wel met twee aanvallende spelen. <laughs> Waarom niet met Til en Simons achter de Jong? Want daar is wel wat kritiek op, op de Jong, maar... De aanvoer is gewoon belabberd. Hè. De jongen wordt nu uh, moeizaam bediend. En hij, st- hij loopt zelf ook soms naar de zijkanten om voorzetten ja. te geven. Ja, dat lijkt me niet iemand en, en vooral met Maduwek en Kakpo. Ja, was hij enorm verwend. En nu is uh, hij echt aan het zoeken. Ja,
3: het, is, het blijft natuurlijk gek om kritisch te zijn op Luc de Jong op het moment dat er geen aanvoer is. Nee. Want wat heeft hij. Al, al het fantastische wat hij heeft gedaan, is altijd op aangeven van iemand geweest. Het is nooit zeg maar een individueel uh, uh, succes geweest. Ja, ik vond. Een beetje, beetje een soort van gekke Hosanna-stemming over de openingsfase van PSV in de uitwedstrijd. Dat, dat, dat was wel zo, ze begonnen goed aan de van, wedstrijd. Van maar... Nistelrooy
0: zei in de persconferentie, de eerste helft van Sevilla was de hoogst, van het hoogste niveau tot, uh, van dit seizoen.
3: Ja, maar zegt dat dan wat meer over het seizoen of dan over hoe ja. fantastisch die eerste helft was. Nee, dat meen ik serieus, omdat daarna wordt het bijgeschakeld en de realiteit over Sevilla is zeker... Uh, nou ja, het, er borrelt wat bij ze op het moment dat Europa League op dat affiche staat. Dat, dat weten we allemaal. Dat veel, ja. Maar ja, voor de trainerswissel waren ze een beetje aan het flirten met degradatie dit seizoen. Ze hebben ja. volgens mij twaalf verschillende centrums moeten opstellen... omdat de ene naar de andere gebaseerd was. Middenvelders hebben centraal achterin gespeeld. Het is gewoon chaos en daarom is die trainer eruit gegaan. Nu is de oude trainer weer teruggekomen. Die lijkt ze wat vertrouwen te geven. Maar die zoekende ploeg... Toen het opdreef was, toen, toen ging het wel alle
2: kanten op. Alleen het is lekker als je daar in Spanje moet spelen in Sevilla... en je hebt de eerste helft eh, een aardig veldoverwicht in het positiespel. Saibari kan nog een goal scoren. Ja, zeker. Eh, dus dat geeft een goed gevoel. Alleen dan is het veel vervelender als je dan binnen no time drie goals tegen krijgt. Ja. Eh, op een manier, eh, dat is ja, typisch uh, uh, bij dit soort ploegen, die zijn zo enorm... Hier heb je de bal... Uh, uh, maar wij slaan toe. Ja, ja het nee.
0: goede gevoel ook van. We van
2: komen de... een beetje uit een andere tijd. En dan
3: is het eigenlijk jammer ja. om te zien dat zowel voor Ajax als voor PSV. dat er bij de tegenstanders zeker wat te halen valt. Maar dat je voornamelijk zit na te denken over hoe moet ze zelf de invulling eraan geven. Om er, om er een succesvolle
1: avond van te maken. Maar haar, ik denk ook dat de woorden van Van Nistelrooy een beetje zijn geweest. om de ploeg ook een beetje. met het goede gevoel. deze wedstrijd te laten ingaan. Van Nistelrooy zei: we gaan er pot verdikken
0: tegenaan. Nou. Kijk ja, eens nou dan me. weet je het. <laughs> ja, wat kan hij anders zeggen? Maar, nee, maar mag
2: alleen Leo uh, er positief in zitten met Ajax? Ik denk dat Van Nistelrooy dat ook moet doen. Ja, natuurlijk. Gaat uh, toch niet je ploeg afkraken niet af te stemmen. Ik zou dat al wel leuk vinden als ze nog die vroege goal gaan scoren. Ja. En zo'n, ik geloof ook wel in zo'n scenario... wat het Nederlandse elftal met Weghorst had. Eh, dat er nog iets gaat gebeuren. Want... Ja, ook Sevilla is misschien wel kwetsbaar als ze 1-2-0 achterkomen. Ja. ja, als die 1-0 valt, dan... Uh, ja, dan... dus dat doet hij goed, Ruud. Je moet gewoon de boel uh, uh, stimuleren daarin. Leo, het
0: is één keer gebeurd dat
2: PSV met drie doelpunten het verschil van
0: de
1: Spaanse tegenstander uh, won. Barcelona.
0: Ja, jij weet ook alles. Wanneer was het? 78. Kijk, ja.
1: En diezelfde Barcelona won dit jaar met 3-0 van Sevilla. ja. Dus, uh, klaar.
0: Het is hetzelfde Barcelona. Toen in dat Barcelona zaten nog wel Kruif en, uh, en Nee. Ja, het is
1: een iets dan niet iedereen is daar <gacht> nee, meer... Uh...
0: Nee, en bij PSV speelde Huub Stevens nog, zag ik.
1: Ja? Ja. En die doet niet meer mee? Die doet geloof ik niet meer mee oh, okay.
0: uh, vanavond. Maar, of, nee, uh, nee of,
1: maar het geeft gegeven... me aan. Ik bedoel, alles is stuk te spelen. Het is uh, het leuke van voetbal. Van, als je nog één keer terugkomt op Aijs, je hebt nu de indruk van Union Berlin. Het is niet de slechte muur. Dat gaat nooit gebeuren, weet je wel. En dan zul je zien... In één keer maken Hele toch, de muur gebroken. Maak ze toch een foutje, weet je wel. Nee. Morgen
0: zit uh, bij de selectie Voor het eerst. Vond ik toch nog wel uh, leuk, omdat jij laatst tegen hem gespeeld hebt. Jason van Duiven. Zo. Uh, 17 jaar. Ik zit bij Jong PSV, doet het <coughs> daar hartstikke goed... Um, en hij is dus bij de selectie. Ik hoorde ook al in Eindhoven wat mensen zeggen. Oh, die, die komt eraan. En uh, er is toch wat... Van FC Euforie, is, uh, is dat zo? Ja, maar... Ja, F-C20 F-C20 is wegvallen. echt
2: wel heel grappig. Snap
0: je dat dat dat, ja. dat gevoel?
2: En zijn en leeftijd is alweer prachtig natuurlijk. Maar ik denk dat hij 1,60 meter is. Maar ze hadden vroeger bij Sparta een spits. Wout Holvenda, die was ook 1,63. Maar die sprong ook boven iedereen uit. En bij, bij Tels hadden we vrijdag ook... Uh, een prima voorstopper staan van 1,93. Uh, Osgo Aktas. Nou, hij, hij sprong boven hem uit. Ja. En, uh, hij werd een kwartier voor tijd gewisseld. Zo'n gezicht. En daar vroeg ook Aramsi van... Het stond uh, 1-1, hè, toen. Ja, het stond 1-1. En uh, ja, hij maakte dan zo zo'n soort opmerking van... Uh, ik ga nog die, die winnende binnen schieten en dan moet ik eruit, weet je wel. Echt een winnaartje, hele brutale kop. Ja, dat wordt er een.
3: Ah ja, het klinkt als iets uh, wat je in die laatste fase goed kan gebruiken om morgen als 2-0 staat om uh, richting die. En derde hij is er in.
2: brutaal genoeg voor. Ik vind dat hij al veel meer uitstraalt als zo'n bakkeyoko of als een Elgazi die, uh, die, die weken nodig hebben vooral als een Elgazi om eens een keer fit te worden. Ook en, stevige
1: jongen, hè, deze die
2: daar. Ja, bezig, ja. bezig en enorm explosief. En dan denk je van, ja, wat moeten ze nou met zo'n klein spitsie? Energie? En dan zie je hem continu boven iedereen, vooral vanuit stand. Ja, zie je hem boven iedereen uitspringen. Geweldig. Dus wel een bijzonder... Die moet Leuk, ja, die, dat is er weer zo eentje. Ja? Ja, zo'n zo Malen en Gakpo die ook allemaal uit Jong PSV kwamen. Maar nu, ja, dit is, uh, dit is echt weer zo eentje. En dat zeg je ook vooral omdat door, door die opmerking? Uh... Nee, hè, dat, dat hoop je op. Dat ze ook nog een beetje flair en brutaliteit hebben. Maar uh, vooral ook uh, als je de goals ziet die die voorafgaan. Want hij speelt nog helemaal niet zo lang in Jong PSV. Nee. Hè, maar hij heeft al prachtige goals gemaakt. Op snelheid... Uh, grote
1: afstand, die bal van grote afstand. Maakte die uh, het
2: inzicht uit. om te zien dat de keeper voor zijn goal staat, die Leo bedoelt, ja, uh, smullen. Dus uh, ja, ik vond het wel eens leuk om dat weer eens van dichtbij te zien.
0: Mooi, die moeten we in de gaten houden. Dus uh, morgen Jason van Duiven, uh, die. Uh, ja? Ja, ja, leuk. ja, leuk. Ook morgen Manchester United, Barcelona. Live en exclusief te zien bij uh, ESPN, zeg ik daar even bij. (laughs) 2-2 werd het de vorige keer. En uh, morgen (laughs) geen Gavi, geen Pedri en geen Dembele bij Barcelona, Jordi. Blijft er dan te weinig over om uh, Manchester United pijn te doen?
3: Nou ja... Tot, uh, tot... Bij de vorige trainer zou je zeggen van niet, maar bij de huidige trainer lijkt het wel zo te zijn. Ik denk dat uh, iedereen uh, kijkt natuurlijk wel. Uh, de wekelijks trainer de... van Barcelona. Nee, nee, nee. Bij... Voordat Erik Hag instapte oh. in dat scenario, dan had Barcelona wel gewoon. Maar ik, ik denk de vorm en, en ja, toch een beetje de, de, de air die Erik Hag nu te pakken heeft met, met Supportersbreed, dat ook gewoon. Met die uitwedstrijd, uh, toch 2-2, dat zou je in het scoreverloop misschien kunnen zeggen van mm, teleurstellend of zo. Maar het is gewoon, wij zijn met iets bezig en het, het blijft maar goed gaan. En ja, ik vind vooral gewoon de spelers die er al waren, die het verschil, die, die, die nu zo anders
2: zijn, dat, dat vind ik zo ongelooflijk klap in, in die korte periode. Maar dat, dat, het lijkt een beetje op wat Slot bij Feyenoord doet. Hè? Dit soort gasten komen bij een club en die leggen meteen een enorme stempel in speelwijze er bovenop. Eh, ook Ternach, hoe die, hoe die Rashford weer aan het voetballen krijgt in de spits. Eh, die ze allemaal van de zijkant lieten spelen onder de spits. Eh, maar, maar gewoon uh, de manier hoe ze druk zetten enzovoort. Ja, er gaat volgens mij zoveel in zitten buiten het tactiekbord. Zeg maar. Ik
3: denk niet zeg maar, dat alle analisten er met pijltjes trekken en dat soort dingen. Nou, helemaal vingerlikkend van hoe vernieuwend is dit. Maar op, op menselijk niveau is het. Rashford.
2: Ja.
0: Het duel met Cristiano Ronaldo is hij aangegaan en heeft hij gewonnen. Ja. Opvallend genoeg. Ja, dan, dan heb je ook al een, zo'n boost misschien in een, in een team. Ja,
2: maar zijn speelwijze, en dat hoorde je ook bij de kleinere clubs waar hij begonnen is. Hij staat uren op het veld. Hij, hij, ze worden echt doodmoe van al die herhalingen. Hij, hij ramt er gewoon een speelwijze in. En daar houdt hij aan vast. En, en, en geen verschil of dat dan Ronaldo is of een jeugdspeler. En zo, uh, of het nou bij Go Ahead of Utrecht. Overal waar hij gewerkt heeft. Was een duidelijke manier van, van spelen.
1: Maar je, ja. ziet, je ziet dan bepaalde voetballers. Je noemde Rashford, maar ook Fernandes, Bruno. Maar Luke Shaw is ongekend. Die was een
3: soort van profvoetballer af aan het raken. Ja. Dat was je elke keer dat je dacht van nou, dat shirt zit best wel te strak, zeg maar. Ja. Geblesseerd, weinig inzet in de wedstrijden. Dat type speler die, die nu gewoon ja, meent. Uh, mee het, het mooiste
2: vond ik met Sean nog dat hij op een bepaald moment centrale verdediger ging spelen. Zeker. Speelt en dat hij, hij dat steeds, echt voortreffelijk deed. Ja. He, terwijl uh, ja, iedereen denkt dat is die uh, iets te zware linksback.
3: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik, ik denk ook gewoon voorafgaand aan het duel. Nog even, al waren de spelers van Barcelona er wel bij de drie die jij opnoemt, dat de uitgangspositie is dat United morgen thuis gewoon favoriet is. Xavi had er in ieder geval veel zin in en het maakte niet uit dat ze er niet bij waren. En Old Trafford is hier niet bang voor, want het motiveert alleen maar mooie woorden. Maar ja, ik denk toch dat United morgen als favoriet aan de aftrap verschijnt.
1: was een mooie foto uitgelekt, hè?
0: Ja, prachtig was dat. Zo niet, ja, zeker leuk. Ja. Ik sta
3: er wel altijd dubbel in. Wacht, even. eerst even nee,
0: wat die weggevonden, die Leo.
1: Die was niet uitgelekt, die was natuurlijk bewust... Uh...
0: Leo, wat was de foto?
1: Sir Alex Ferguson met Erik ten Hag. Ja, samen eten. Ge- samen eten.
0: Ik zag, ik zag dat zelf de, de kaart was uh, uitgelekt van het restaurant... en dat ze gewoon een pizza hadden voor 13 pond. Uh, daar begon uh, de prijs. Nou, was iedereen ook alweer... Oh, maar, prachtig
1: dat het uh, zo, zo normaal... Zo, zo normaal. <laughs> Zouden ze elkaar verstaan hebben? Ja. Pool. Want Ferguson Lekker. praat uh, tamelijk onverstaanbaar schengels. Schotsengels, ja. ja. En, en Erik... Uh... Ja,
3: misschien dat ze elkaar daarin wel hebben <lacht> misschien gevonden. Misschien
1: is het wel het, het goede accent aan mij. Ja.
3: Maar jij, vindt het, jij hebt het niet... Nou goed. ja, ik heb meestal van... Dat is het, toch leuk, man. Tabloid niveau, zeg maar. Iemand die daar dan ook zit te eten. Van, ik, ik zou genieten van het moment dat je die twee heren daar ziet... en ze hun privacy gunnen. En niet die foto's schieten en meteen op social media zetten. Maar ja, je weet gewoon. Dat is praktisch onmogelijk. Maar je bewussie. zou ze eigenlijk moeten... Dit is
1: toch een bewustie... Het is toch alleen maar goed voor de club. Ik denk Sir Alex Ferguson die geeft toch eens even een extra boost. Dat is de, de man van de club. En die laat zien doordat hij. hij met ten nacht ja. gaat eten, dat hij, dat hij ten nacht volledig ja. steunt voor zover dat het nog nodig is. Hef, dus nou hij ja, heeft hij dat als dan toe... van
2: eigenaar wisselt talijk, hè, zo'n club. Ja. En dan weten ze in ieder geval dat uh, het, de icoon van de club achter de trainer staat. Nou, dus dat
1: ook. Ja. Ik, ik, ja, ik, zag, ik zag alleen maar voordelen voor, voor Ten Hag en voor... Ja, ik vond gewoon... Nee,
2: maar hij heeft nu een hele lange tijd weggedoken... in zijn jas gezeten op de tribune. En nu ziet hij weer leuk voetbal. Dus dat waardeert hij enorm. He, ook hoe hij die, die grote jongens aanpakt, hoe die ze weer... En uh, dat was... Mo- ja, dat... Dat Waardeert hij en dat zie je in alles.
3: Ja, Sir Alex Kellende moet het wel. Hij moet wel onder, onder het prijzenaantal blijven. Erik de <laughs> Nacht, want dan, dan kan het misschien de andere kant op. Maar tot die tijd, ja, denk ik ook dat hij blij is dat na zoveel jaar dat mensen vrolijk zijn in, in Manchester die voor United zijn. Want dat, dat zijn ze lang niet geweest.
0: Nee, met deze foto, kwam er ook al een soort van uh, emotie vrij. Was mooi. Ik ben er trouwens het uh, percentagespel vergeten bij PSV Seville. Ja, ja, oh. ja, dat is dan weer. Uh, ja, ja, ervaring die je mist. Uh, Mike? Er ja, is dat, nog li- tijd.
2: Ja, daarom. Dus we moeten snel even PSV-servuur. <laughs> ja. Nee, dat ligt lager uiteraard. Hè, maar we hopen op dat wondertje. Dus ja. uh, 30-70. Zo, dat vind ik al... Uh, ja, d- maar dat, uh, kom
0: op. 30% kans. Na nou, ja. 3-0 achterstand. 12. Hoor. 12% 12% kans,
3: kans dat uh, PSV doorgaat.
1: 50-50. <laughs>
0: ja. <Kijk. laughs> heel goed. En dan Manchester-Barcelona. Ja, nou, Manchester, uh, Ook even de percentage. Begin ik nu met Leo. Want die is steeds als laatste anders.
1: Uh,
2: uh, uh, 60-40. 60-40 voor United. United 70. U- Dan zeg ik United 75. Zo. So. Nog weer. Wauw. Wow. Nou, ja, ik heb veel had vertrouwen ook. in, ik 70 in de ja. ja, Heel goed. Ja. ja. Ze missen ook wel wat spelers hè, bij Barcelona. Ja.
0: Ja, 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 zoals ik zei, Gavi, Pedri en Dembélé zijn, zijn er niet bij. Goed, heb ik opgeschreven. Dan nog één wedstrijd, Jordi. Want uh, jij ja, kijkt naar uh, een andere wedstrijd uh, uit in de, in de Europa League.
3: Ja, dat, ik ben benieuwd hoe dat... Uh, want kijk, Basel, uh, je had vorige week Sport Basel. In onze uitzending hadden we ook. En ISPN op alle social media kanalen de, de actie. Ze hadden alle, allerlei supporters uitgenodigd in de stadion. Want het moest eenheid vormen. En Basel was een beetje niets vermoedend doek, hè, kwam er, ja, ja, een beetje niets vermoedend het slachtoffer en die, die stond daar in een soort van super-emotionele dome eh, vol beleving. En die wedstrijd heeft trapselspoor 1-0. Dat was een magere uitslag. Zou dat we zeker wel 2 of 3-0 moeten maken. Maar nu hebben we de return daarvan. En ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat weerhouden. De Turkse gemeenschap zit natuurlijk overal in, uh, in Europa. Dus misschien dat we daar nog uh, wat van terugzien. Uh, dat je diezelfde uh, samenhorigheid nu op de tribunes bij Basel... Ik vond Basel heel zwak. Dus op zich zou het... Uh, Trapsonspoor moet lukken. Mooi. Mooi dat je Turkije. Ja, ja,
0: namens Turkije. En, en want Trapsonspoor speelt geen uh, competitie. Uh, nee,
3: nee, nee. Nou, dit, dit, is, uh, dit is een verplichting vanuit UEFA, want de competitie ligt nog stil. Volgens mij tot het tweede weekend van maart lijkt het op. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Ja. ja, zeker lang. Dus hoe. Blijven ze fit? Spelen ze oefenwedstrijden? Of,
3: uh... Ja, de meeste ploegen zijn nu in trainingskamp gegaan. Maar uiteindelijk, omdat eerst was het afwachten en een beetje gewoon trainen iedere dag. Totdat er een bericht zou zijn of, of een ontwikkeling zou zijn. En nu zijn de meeste ploegen toch wel die een voorsprong nemen op dat ze weer gaan voetballen. In trainingskampen gaan. Je ziet veel oefenwedstrijden ineens tussen Turks clubs onderling. Ja. En ja, het is ook een beetje zoeken, want er zijn niet veel andere tegenstanders momenteel. Mooi.
0: Uh, gaan we ook zien. En allemaal hier uh, bij ESPN morgen in uh, Studio Europa. We zijn er de hele avond van begin tot het eind. We zijn overal bij, je kan alles zien. Mike Snoeij, dankjewel. Okay. Zet hem op uh, met Zo leuk dat je er was. Jordi, we zien elkaar snel. Leo, zet hem op. En uh, we spreken ja, elkaar. Goed. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot uh, morgen dus in ieder geval bij Studio Europa. Dag.